0: Você está ouvindo o ClearCast, gerando a confiança no mercado e descomplicando a fraude. Olá, esse é o ClearCast, o podcast da ClearSale. Aqui vamos discutir assuntos como tendências de mercado, tudo sobre o cenário da fraude, marca empregadora, empreendedorismo e muito mais. O tema de hoje é os números do e-commerce no segundo trimestre de 2020. Eu sou Felipe Tilian, jornalista responsável pela produção de conteúdos da ClearSale e para falar sobre esse assunto, convidei o André Ricardo Dias, que é diretor executivo das empresas do Movimento Compre e Confi e tem mais de 22 anos de experiência nas áreas de tecnologia, pesquisa, e-commerce e inovação. Além disso, o André já passou por empresas como Cantaribop, HP, Mercedes e EBIT. André, obrigado pela presença e por aceitar o nosso convite.
1: Olá, Felipe. Eu que agradeço a oportunidade. É um prazer poder contar um pouco mais sobre como foi o segundo trimestre do ano aqui no e-commerce e eu espero trazer informações super relevantes para quem trabalha com comércio eletrônico e esteja envolvido com o tema de alguma forma.
0: E para começar o nosso bate-papo, eu queria falar de um assunto que, embora os números já não sejam novidade para ninguém, eu queria que você trouxesse para a gente os números mais atuais que você tem do e-commerce, porque a gente sabe que durante a pandemia houve um crescimento bastante brusco desse mercado e a gente teve abertura, por exemplo, segundo dados da Becon, de mais de 100 mil novas lojas virtuais nesse período, né? o que dá aí uma média de uma loja por minuto, praticamente, que é um número bastante significativo. Dentro desse cenário, André, você podia trazer para a gente, por gentileza, alguns big numbers do e-commerce nesse período? Período, números de receita, números de pedidos, enfim, eu sei que vocês lá no NeoTrust já tem bastante número legal sobre isso.
1: É realmente o mercado de e-commerce nesse segundo trimestre foi totalmente atípico daquilo que a gente vem acompanhando há muitos anos, né? O mercado geralmente cresce em torno de entre 10% e 20% historicamente, que já são números muito bons em relação a outros setores da economia. E agora, nesse segundo trimestre do ano, até por conta da questão do isolamento social, da quarentena, ou seja, as pessoas precisando ficarem em suas casas, o e-commerce realmente teve um boom nesse segundo Trimestre, desde os primeiros casos noticiados na imprensa para o novo coronavírus, ou seja, quando começou a ocorrer os primeiros casos no Brasil, é, a gente já viu um primeiro pico de vendas dentro do das informações que nós monitoramos do comércio eletrônico. E aí, a partir do mês de abril até agora o mês de junho, que é esse período do segundo trimestre do ano, realmente foi algo excepcional que aconteceu com o mercado de e-commerce. Nós registramos mais de 82 milhões de pedidos durante esse período, o que dá um faturamento de 33 bilhões agora nesse segundo trimestre com um ticket médio em torno de 398 reais. Esse valor é até um pouquinho abaixo do que a gente vinha observando anteriormente no e-commerce, mas depois a gente pode até explicar um pouco é, o porquê que isso ocorreu, ou seja, por que as pessoas gastaram um pouco menos agora nesse segundo trimestre, mas acho que o, o grande número que a gente poderia citar agora nesse momento é esse crescimento exponencial da, das vendas, o que dá uma variação, se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, de 104,2%, ou seja, o e-commerce praticamente dobrou durante esse segundo trimestre do ano, então é algo excepcional e aí o que colaborou para que isso acontecesse. Com certeza foram uh, a entrada de novas novas lojas no mercado de e-commerce, seja através de marketplaces ou seja criando uh, plataformas próprias de, de vendas. A gente viu também um movimento muito interessante para lojas físicas venderem através de WhatsApp, venderem da forma como uh, fosse possível para se manterem competitivos, para de alguma forma continuar gerando vendas durante esse período em que muitas lojas que não são consideradas essenciais no, no país, né, que não são para serviços essenciais, acabassem ficando com as portas fechadas e tiveram que criar uma alternativa muito rápida e o e-commerce certamente colaborou para que muitas delas continuassem existindo até hoje. Então, acho que foi realmente um momento excepcional
0: do, do e-commerce, com praticamente as vendas dobrando durante esse período. André, e a gente sabe que alguns segmentos, então por exemplo, celulares, eletrônicos, eletrodomésticos, eles já tinham um movimento de vendas bastante interessante no e-commerce antes da chegada da pandemia do novo coronavírus. Você acha que no pós-pandemia, a gente vai ter uma tendência de outros segmentos que antes a gente não costumava ver ter vendas significantes no, no e-commerce, agora se consolidarem no e-commerce? Você acha que a gente pode ter esse movimento no pós-pandemia?
1: Eu acho que dentro das principais mudanças que nós temos observado no mercado de e-commerce durante esses últimos três meses, eu acho que é importante destacar exatamente esse ponto que você comentou, que é a entrada de novos consumidores e comprando categorias que possuem uma frequência, uma recorrência maior, né? Eu acho que a partir de agora é fundamental as lojas entenderem que os consumidores eles podem ser separados em três grupos diferentes, né? Então, tem consumidores que já tinham o hábito de comprar online e passaram a comprar Agora, outras categorias, como itens de beleza, medicamentos, né? ou seja, produtos de farmácia, produtos de moda e acessório. Então, esse consumidor que já tinha o hábito de comprar anteriormente, nos anos anteriores, passou a comprar com uma recorrência maior. Mas a gente teve também, durante esse período, mais de 5 milhões de novos consumidores que nunca tinham feito nenhuma compra online e aproveitaram agora essa situação, e aí por uma questão muito de necessidade, ou diria que quase única alternativa, acabaram fazendo essa primeira compra no ambiente online, então, provavelmente, é, essas pessoas continuem comprando se elas tiveram uma boa experiência com essa primeira compra, ou seja, receberam o produto dentro do prazo, receberam a embalagem do produto correta. Então, se essa experiência ela foi boa, a tendência é que essas pessoas continuem comprando, mesmo agora iniciando no e-commerce há pouco tempo. E a gente já tinha sempre no e-commerce uma gama de pessoas que a gente pode chamar de heavy users, que são aquelas que compravam com maior recorrência e categorias um pouco até distintas daquilo que geralmente é comercializado no mercado de e-commerce historicamente, que são produtos muito relacionados a bens duráveis, que são eletrônicos, eletrodomésticos, telefonia. Então, esses são produtos que o brasileiro já tem o costume de adquirir online, até por conta de serem produtos mais padronizados, né? ou seja, se você vai comprar um aparelho de telefone celular, é, você sabe que aquele aparelho ele é um padrão e quando você comprar, você não vai ter nenhum tipo de surpresa. Só que agora, com essa questão da necessidade, esses heavy users passaram a comprar, inclusive, produtos de bens não duráveis, ou seja, comprar produtos para uso diário, produto... Uh, para casa e até chegando no último nível de um desenvolvimento de um e-commerce num país, que é comprar alimentos e bebidas e produtos perecíveis, né? então o consumidor ele realmente tem que estar tá muito familiarizado uh, muito confiante para chegar ao ponto de comprar alimentos através da internet né? que são produtos que dependem de um transporte diferenciado, que dependem uh, de uma separação de um produto de maior qualidade. Então, na medida que as pessoas agora, esses heavy users que já tinham o hábito de comprar, passaram a comprar também itens de farmácia, medicamento e até alimentos e bebidas, eu diria que foi uma mudança bem grande no comportamento de compra. E eu entendo que essa questão relacionada à experiência que esse consumidor tem tido com essas novas categorias vai ser fator fundamental para que eles continuem Comprando, mesmo depois com a reabertura total das lojas físicas, ou mesmo com a chegada de uma potencial vacina, eu entendo que esse consumidor vendo que através de uma compra online ele consegue economizar em preço, ele consegue ver informações de produto, ele tem várias opções de loja, ele recebe na comodidade da sua residência, vão ser fatores super importantes para que ele continue comprando online de forma bem recorrente. Então, na minha visão, mesmo depois com a gente retornando ao, ao novo normal, com a reabertura das lojas físicas, esse consumidor ele vai continuar comprando e o e-commerce vai manter
0: patamares bem acima daquilo que a gente vinha observando nos últimos anos. André, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das categorias mais vendidas nesse período de pandemia, né? Basicamente no, no segundo trimestre aqui de 2020, a gente tem com a restrição do, da circulação das pessoas na rua, a gente tem as pessoas obviamente passando mais tempo em casa. Quando elas passam mais tempo em casa, algumas necessidades de, de consumo elas mudam, né? Você passa a consumir mais algumas coisas e menos outras coisas, sendo que na maioria do tempo a única alternativa para comprar foi o e-commerce. O que, que vocês viram na análise de vocês, principalmente para a última edição do Neil Trust? de categoria que teve um aumento muito grande de vendas, que está diretamente ligado a esse período de pandemia. E como é que você vê isso? Qual análise você faz disso, por gentileza? Bom, Felipe, esse, esse ponto acho que é extremamente
1: interessante. né? O que nós notamos durante esse período de, de pandemia, né? desde a chegada do novo coronavírus aqui no Brasil, e com a necessidade das pessoas permanecerem em suas casas, é um crescimento quase que exponencial de categorias que realmente estão ligadas a esse momento, né? ou seja, das pessoas permanecerem isoladas em suas residências. Então, categorias que até então não eram tão importantes no mercado de e-commerce ganharam muito mais relevância, e aí acho que alguns dados que são super interessantes para eu trazer para vocês é que o setor de alimentos e bebidas, durante o segundo trimestre agora de 2020, cresceu 241%, cama, mesa e banho cresceu 236%, brinquedos que é um setor que também não tinha grande relevância, cresceu 211%, ou seja, com as crianças ficando mais em casa e as escolas fechadas, os pais estão tentando, de alguma forma, uh, dar um pouco mais de, de entretenimento para os seus filhos do, do, durante esse período de, de pandemia. Então, crescimento muito acentuado também para essa categoria de brinquedos. Móveis cresceu 174%, também em relação... Ao ano passado, e eletroportáteis cresceu 164%. Então, são categorias que estão muito relacionadas a esse momento que nós estamos vivendo, né? Das pessoas ficarem mais em suas casas, terem que cozinhar mais, terem que entreter os filhos. Então, são todas as categorias que até então não eram tão importantes no e-commerce, mas que ganharam muito em participação e algumas delas, como eu citei agora, cresceram mais de 200%, realmente mostrando que essas categorias a partir de agora vão ser cada vez mais exploradas e os consumidores vão comprar itens de auto serviço, itens de necessidade básica de forma muito mais recorrente a partir desse momento.
0: André, seguindo nessa linha de comparação antes e pós-pandemia, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da faixa etária das pessoas que compram no e-commerce do Brasil. A gente tinha, antes da pandemia, é, o e-commerce muito ligado a um público um pouco mais jovem, né? Talvez agora, principalmente porque no começo da pandemia a população de 50, 60 anos era considerada mais vulnerável, pelas autoridades de saúde, acho que não é nenhum exagero dizer, inclusive, que é uma população que se viu obrigada a consumir online, né? Você acha que há uma tendência grande da gente, quando tudo isso passasse, que a gente pode chamar assim, dessa população um pouco mais velha comprar mais no e-commerce do que comprava antes?
1: É, a gente tem visto que, realmente, o e-commerce, ele tem sido alvo de praticamente todas as idades possíveis dos consumidores brasileiros, né? Ou seja, tanto consumidor jovem, que nunca tinha feito a primeira compra, comprou agora durante os últimos três meses, e pessoas que, como você muito bem observou, possuem idade mais elevada e eventualmente não tinham familiaridade com o ambiente online, mas até por conta de uso de aplicativos, de uso de WhatsApp, que acho que é algo que chegou na mão de qualquer brasileiro, é, criou-se um pouco mais essa familiaridade com o ambiente online, e nós temos registrado, inclusive, pessoas de idade mais elevadas que realmente estão comprando... Uh, itens específicos que às vezes são muito relacionados à categoria, por exemplo, de farmácia ou categorias até direcionadas para supermercados. Então, a entrada de players de categorias que não eram tão exploradas no e-commerce, e aí a gente tem também um outro exemplo Bem interessante que é o setor de pet shop que, tradicionalmente, no varejo tradicional, né, no varejo físico, a gente vê que realmente tem uma penetração muito grande, né? Praticamente em todas as esquinas tem um pet shop, mas que no setor online também não tinha uma grande representatividade. Então, é uma outra categoria que também, se a gente avaliar. É, pode ser muito bem explorada por um público mais velho, porque a gente vê que existem muitas pessoas que acabam tendo animais de estimação em casa, então, alimentos e bebidas, farmácia, pet shop, são categorias que agora vão ser muito mais exploradas por um público com idade um pouco mais elevada, e com isso a gente entende que o e-commerce vai ser realmente algo que vai ser explorado por praticamente toda a população, e aí acho que é Super importante a gente trazer um dado que eu acredito que colabora muito com essa questão do desenvolvimento do e-commerce e também com a entrada de pessoas tanto jovens quanto aqueles de idade mais elevada, é que o Brasil hoje tem uma inclusão digital muito forte. né? O que eu quero dizer com isso? É que o Brasil, se a gente comparar com o mundo inteiro, é o quarto país que, no mundo com mais usuários de internet, ficando só atrás de China, Índia, Estados Unidos, que são países que possuem até populações muito maiores do que a nossa. Né? Ou seja, o brasileiro ele é muito conectado, hoje a gente já tem mais de 80% das residências com internet de banda larga, com internet de maior qualidade. A gente também tem, hoje, mais de 220 milhões de, de smartphones nas mãos dos brasileiros. Então, se a gente analisar com o total da população, é algo até curioso, né? Porque a gente tem mais smartphone do que a própria população, ou seja, tem pessoas que têm até mais de um aparelho em mãos. Então, essa inclusão digital, esse acesso à internet que hoje o brasileiro tem, certamente colabora para que qualquer pessoa de qualquer idade possa realizar a sua compra online e na medida que os sites oferecerem uma experiência que seja cada vez mais para cada um dos usuários, para cada um dos perfis, né, na navegação, na hora de sugerir produtos para aquele consumidor, ou seja, na medida que as lojas entenderem que cada perfil compra produtos de categorias distintas e que esse perfil ele precisa ser muito bem trabalhado, quase que de forma individualizada, a gente vai ver nos próximos meses, certamente, a entrada de pessoas com idade muito mais elevada, inclusive também um público jovem para comprar produtos atra através da internet de maneira muito mais recorrente.
0: Bacana, André. E a gente viu também, segundo as últimas edições dos relatórios Neo Trust, inclusive essa quarta edição que é super recente que vocês lançaram, que a região sudeste, ela costuma concentrar a maior parte das vendas do e-commerce no Brasil, né? Você acha que o Brasil inteiro entrou que, nessa que eu vou chamar de onda digital, onda de vendas do e-commerce que rolou durante a pandemia, ou você acha que ainda há uma discrepância entre regiões do Brasil e ficando aí a região sudeste como a que concentra a maior parte das vendas?
1: É, eu entendo que o e-commerce tem se popularizado ao longo de todo o país, A grande parte das compras ainda estão concentradas aqui na região sudeste, né cerca de 66,7% do total de pedidos realizados agora no segundo trimestre de 2020 acabaram sendo de pessoas que residem aqui na região sudeste, mas eu entendo que isso também está muito relacionado com o poder aquisitivo das pessoas dessa região, mas acho que um dado super interessante é que durante esse último trimestre a região nordeste acabou tendo um aumento de participação muito grande chegou ao total de 13,5% do total de pedidos do e-commerce e eu acho que pelo que nós notamos isso tem uma relação muito grande com várias cidades dessa região que acabaram entrando em lockdown inclusive ou seja na medida que as pessoas têm uma restrição ainda maior para saírem de suas casas elas são quase que obrigadas a comprar online então a região Nordeste ganhou muito em participação, é, e as outras regiões do país, Sul também tem uma participação muito parecida com o Nordeste, com cerca de 12,2% das vendas. E Centro-Oeste Centro e Norte ainda possuem uma participação um pouco mais baixa, com 5,6% para Centro-Oeste e 2% para Norte. Então, eu acho que ainda tem uma oportunidade muito grande do e-commerce em crescer nessas regiões. Eu acho que o que pode colaborar para que essas regiões possam se desenvolver são dois fatores importantes. O primeiro, que o Brasil tem uma dimensão muito grande, ou seja, a gente é quase que, né, muitos dizem que o, o Brasil é um país com dimensões continentais, então para ter a possibilidade de entregar produtos em regiões que às vezes ficam muito distantes uh, das principais capitais ou inclusive distante do próprio, da própria região sudeste, uh, as lojas de e-commerce precisam passar a se preocupar um pouco mais com a questão de separar os centros logísticos ao longo de todo o Brasil, ou seja, a gente viu aí um movimento de Amazon, de Mercado Livre, que estão abrindo centros de distribuição no Nordeste, aí, comunicaram isso recentemente, e outros players também têm trabalhado muito essa questão de, de descentralizar os centros de distribuição, porque, na medida que a gente tiver isso mais espalhado ao longo de todo o Brasil, o consumidor dessas regiões que comprar algum tipo de produto vai conseguir receber esse produto muito mais rápido, né? porque hoje para sair um produto de um centro de distribuição aqui de São Paulo ou do Rio de Janeiro, para um consumidor que fica na região norte, isso pode acabar levando um prazo muito grande, o que gera de alguma forma uma insatisfação no consumidor, principalmente para categorias de maior necessidade para uso diário, ou seja, como medicamentos, como alimentos, essas categorias que têm ganhado muita participação no e-commerce. Então, é fundamental que as lojas comecem a trabalhar muito essa questão da descentralização. E acho que um outro ponto também é que, na medida que grandes players viraram marketplace e permitem que pequenas lojas vendam através da plataforma deles, eu acho que essas lojas também têm que começarem a trabalhar de forma também mais regionalizada, ou seja, aquele, aquele lojista que é muito tradicional em alguma região do país, na medida que ele vender online, ele ter também uma maior é, concentração de vendas para aquela região, porque ele vai conseguir atender com uma qualidade, com tempo de entrega, com valor de frete muito mais baixo. Então, na medida que os marketplaces começarem a oferecer uma experiência mais regionalizada para o consumidor, isso fica muito mais fácil na medida que os consumidores começam a instalar aplicativos da loja e através do aplicativo você tem o usuário identificado, você sabe a localização dele, então você consegue fazer ofertas muito mais segmentadas. Então, se eu notar que aquele usuário ele é de uma determinada região, eu vou fazer ofertas de lojas que, eventualmente, estão próximas da casa dele, que ele pode comprar online e retirar o produto na loja de forma muito rápida, ou que ele compre aquele produto e saia de um centro de distribuição que esteja muito mais próximo da residência dele. Então, isso vai dar um dinamismo muito maior e vai gerar uma experiência de compra para essas outras regiões do país que vão ser muito mais satisfatórias para o consumidor. Então acho que esses dois fatores de disseminação dos centros logísticos ao longo de todo o Brasil e trabalhar os marketplaces de forma um pouco mais regionalizada vão trazer essa experiência muito melhor para o consumidor e certamente a gente vai ver um boom inclusive nas outras regiões do país e o consumidor comprando cada vez mais através do comércio eletrônico.
0: Eu sei que recentemente o Neotrust se tornou oficialmente uma empresa, né? E agora fica dentro do guarda-chuva do movimento Compre e Confie, que é a aceleradora do T-Group, que é uma holding também recém-lançada. Queria que você falasse pra gente, André, como é que vai ficar o Neotrust como empresa, você à frente dele, conta um pouquinho pra gente sobre esse lançamento do Neotrust oficialmente como uma empresa.
1: O Compre e Confie, né, ele surgiu lá no final de 2018 com algumas iniciativas de mercado. Algumas delas eram direcionadas ao usuário final, ou seja, o usuário através do Compre Confie, podia se manter seguro através da instalação de um aplicativo que monitorava todas as compras realizadas com o CPF dele. E junto com essa iniciativa, a gente também tinha uma frente de negócio que era para atuação mais direcionada aos varejistas e também à indústria, para ofertar informações sobre... É, como é que está o mercado de e-commerce, quais são as categorias que estão vendendo mais, todas as informações relacionadas às vendas online. E o que nós notamos ao longo uh, desses quase dois anos foi que essa frente de inteligência de mercado ela acabou se desenvolvendo muito, porque o mercado de e-commerce e a própria indústria, o mercado financeiro e a imprensa, de forma geral, eram muito carentes de informações que pudessem ser cada vez mais assertivas e nós temos uma metodologia que foi construída ao longo desses últimos dois anos que ela é sensitária, né o que eu quero dizer com isso? Ela é uma, uma metodologia que utiliza só informações de vendas reais, então nós não temos hoje processos amostrais que fazem pesquisa, a gente pega exatamente grande parte das informações de mercado que são trafegadas através das lojas de e-commerce, ou seja, os pedidos que são realizados. Temos praticamente todos esses dados uh, na nossa base de informações e, com isso, o mercado conseguiu perceber que essas informações que eram muito assertivas do compre e confie realmente poderiam ser ainda mais desenvolvidas e, e, com isso, a gente poder ajudar de forma muito mais tática e estratégica todos os players que trabalham de alguma forma com o mercado de e-commerce. Então, por conta desse sucesso observado ao longo de dois anos, a gente resolveu fazer um spin-off uh, dessa parte, dessa frente de inteligência de mercado. Criamos uma nova empresa, que é a NelTrust, que agora vai ter muito mais foco, muito mais investimento, para que consiga trazer ainda mais informações relacionadas ao e-commerce. a gente trabalhar... Uh, com previsões muito mais uh, assertivas, com informações ainda mais detalhadas sobre o que tem ocorrido no mercado de e-commerce. E aí a gente tem, inclusive, informações que podem ser quase que em real time, ou seja, player que acompanha os dados da Neltrust a partir de agora. Vão conseguir identificar como é que está o pulso do e-commerce, como que as vendas estão crescendo ou diminuindo ao longo do do tempo, né? na maioria dos casos tem crescido muito e com isso a gente espera colaborar muito com os próprios varejistas para que eles possam se desenvolver cada vez mais, levar informação para a indústria que em muitos casos não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto foco nas vendas online e agora acabou dando um direcionamento muito maior para esse canal por conta de todo esse crescimento que a gente observou Aí ao longo do segundo trimestre do ano. E, inclusive, também para players do mercado financeiro, players que trabalham, de, de alguma forma, com o mercado de e-commerce para o setor logístico também. E para a própria imprensa, ou seja, elevar, a partir de agora, informações cada vez mais assertivas e que possam ser as informações oficiais do país. Então, a NelTrust vem com esse objetivo de realmente uh, virar a referência em informações de e-commerce no Brasil.
0: André, quero te agradecer demais por esse bate-papo, eu acho que desde que essa pandemia chegou e pegou a gente de surpresa, uma preocupação nossa tem sido criar conteúdo para colaborar, para ajudar, para fazer com que todos os envolvidos nesse ecossistema, principalmente do e-commerce, possam de alguma forma absorver conhecimento e aplicar isso para que a vida se torne um pouco menos complicada nesse momento, então eu agradeço demais você trazer aqui para gente, tantas análises legais, tantos números bacanas e por se mostrar à disposição da gente. Espero que a gente possa produzir outras coisas em breve. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Felipe. Acho que foi uma oportunidade bem interessante de eu poder colaborar um pouco mais com informações relacionadas ao mercado de e-commerce. E eu queria deixar um recado final que ao longo dos últimos anos temos observado que muitas empresas não tinham o assunto comércio eletrônico como pauta principal dentro da companhia. E agora, com a chegada do novo coronavírus, elas foram praticamente obrigadas a ter isso como algo estratégico, ou seja, não tem como fugir mais uh, desse mercado de e-commerce, ou seja, todos os players, independentemente do setor, vão ter que vender online também, mesmo com a abertura das lojas físicas novamente. Então, nós estamos cada vez mais acompanhando esse movimento do e-commerce. Vamos continuar divulgando informações recorrentes, para que todos se mantenham informados com os movimentos e com as tendências relacionadas ao mercado de e-commerce e nós esperamos que esses dados possam levar cada vez mais conhecimento e possam ajudar no dia a dia e nas definições estratégicas de todas as empresas que trabalham com o setor.
0: Tá? Muito obrigado. E muito obrigado a você que escutou o nosso podcast completo. Se ficou com alguma dúvida, deseja enviar algum comentário ou sugestão, basta enviar um comentário para a gente no comunicaal@clear.seal e também seguir a gente nas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.
1: Você ouviu o Clearcast, o podcast da
0: Clear Este podcast foi editado por Gup Comunicação.